1: Hej! Vad kul att vara tillbaka. Jag har verkligen längtat efter en ny säsong med Snacka snyggt. Och nu är vi äntligen här. Vi ska bli ännu bättre på att snacka snyggt i jobb och vardag. Och jag är så glad att ni har önskat avsnitt och delat med er av era utmaningar. När det är ett nytt år så är det inte helt konstigt att man längtar efter ett nytt jobb. Så för dig som känner dig trött, oinspirerad och omotiverad på ditt jobb eller är du kanske arbetssökande och drömmer dig bort till ett jobb som du egentligen inte vågar söka då fixar vi det. Idag har jag samlat många av mina tips som både retorikexpert men också som den arbetsgivare jag faktiskt är. Allt det här för att du ska landa jobbet du vill ha och i dessa digitala tider är utmaningarna annorlunda och konkurrensen större. Därför är det så bra att du lyssnar just idag. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i örat och idag ska du få genvägarna till att snabbare landa ditt nya jobb. Det här är att snacka snyggt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Jag kommer ihåg när man gick i skolan och för första gången skulle söka en praoplats. Läraren gav oss en lista med lediga provplatser Och jag minns att jag som trött tonåring ögnade igenom listan och tänkte att Lindex, ja men det var det jag kunde tänka mig. Och det är absolut inget fel på Lindex utan det var bara inte rätt för mig då. Ingen hade lärt mig att think outside the listan. Så där stod jag några veckor senare och frågade äldre gubbar vad deras fruar hade i bröstorlek. Och de kupade handen i luften och svarade typ så här. Och så höll de sina händer kupade i luften som att det skulle ge mig en automatisk känsla för huruvida det var 75G eller 90 g. Jag dog pinsamhetsdöden. Och butikschefen var så himla snäll nog- att låta mig lugna rådnaden på lagret- medan hon hjälpte kararna med de kupade händerna i luften. Jag minns jag satt på en pall på lagret- och tänkte att vad jag än blir när jag blir stor- så ska det i alla fall inte vara något pinsamt. Nästa tillfälle som jag fick prao- eller snarare möjlighet i praktik- det var tio år senare- när jag studerade till retorikonsult på Södertörns högskola- Läraren gav oss studenter en verbal lista som förslag på var vi kunde söka praktikplats. Medan hon stod och radade upp förslag som komvux, grundskolan, de som går på ekonomiprogrammet kan behöva retorikträning. Då var det som att jag sökts tillbaka i tiden in på lagret på Lindex. Jag såg tonårs-elén titta på mig med sträng blick och hon sa skit i listan. Och där gick det upp ett ljus för mig. Jag ska söka alla jobb jag vill ha, inte de jag tror att jag kanske kan få, utan de jag verkligen vill ha. Jag har ju berättat det här förr i podden, men jag kallar de här jobben för Bananas jobb. För det är helt Bananas att söka dem, och därför ska du göra det. För du kommer ha bättre förutsättningar med verktygen jag ger dig nu, som jag saknade på den tiden. Så istället för att lyssna på läraren så skrev jag brev till kungen men också till SVTs nyhetsredaktion- för jag hade läst en artikel om att de skulle gå- från sittandes till ståendes ser rutan- och då behöver man ju verkligen kunna kroppsspråk. Kungen har än idag inte svarat. Men med SVT gjorde jag något som jag inte gjort med kungen än. Jag följde upp mitt brev och så ringde jag dem. De svarade att de hade sett mitt brev- och svaret var liksom, ja ah, just det, det var du ja. Men ja, visst, kom och föreläs för oss. Jag hörde mig själv svara, okej. Okay. Och sen la vi på. Jag hade inte bara fått en praktikplats hos SVT. Jag hade fått ett jobb. Det var helt bananas. Varför jag fick jobbet är för att jag gjorde några saker som alla som söker jobb borde göra. Jag riktade inte in mig på vilket jobb som helst. Jag sökte inte alla jobb jag kunde, utan jag sökte två stycken stjärnjobb. Ett hos kungen och ett hos Sveriges Television. Så det är verkligen regeln att börja med. Rikta in dig på ett, högst två jobb som du verkligen vill ha. Och motivera varför just du ska jobba där och varför de skulle ha glädje av dig. Jag struntade i lärarens lista och tänkte outside the lista. Listan kan vara listan på lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Du ska inte vänta på den, utan du ska skapa din egen lista av drömjobb som du vill ha. Skriv ner den. Och även om den här arbetsplatsen inte söker nya anställda så är det för att de har inte förstått att de behöver dig. Det ska vara inställningen. Så sök jobbet precis när du vill. För när de väl söker anställda som ska jobba hos dem så är inte du bara överst i deras höga av ansökningar. Utan du är också top of mind för att du påminner dem om din ansökan. När du har sökt jobbet så är det superviktigt att du följer upp och ringer arbetsgivaren för att säkerställa att ditt CV hamnade i rätt händer. När du ringer så se till att du har på dig kläder som får dig att känna dig snygg och trovärdig, för det kommer påverka din retorik i samtalet enormt. Sitter du i för underkläder så kommer du låta som en skitnöda liten groda som man inte vill prata med allt för länge. I det här samtalet sätts din sociala kompetens på prov. Så om du tycker det är overkill att klä dig snyggt för ett telefonsamtal så behöver du verkligen lyssna på avsnittet "kläder snackar för att förstå makten i kläder. Naila telefonsamtalet så att de känner att du är en behaglig typ som de bara måste träffa. En annan sak du ska göra det är att skicka ett CV som är anpassat till arbetsgivaren. Det är inte så många som gör så. Utan de allra flesta, de har ett standard CV. I ditt personliga brev ska du visa att du påläst kring företaget och förklara varför du tror att ni skulle vara en sån perfect match. Arbetsgivare genomskådar om ditt CV är ett standard, ett sånt som du skickar till hundra olika ställen. Så börja med att berömma arbetsplatsen och varför du drömmer om att jobba där, men också varför ni skulle passa så himla bra ihop. Arbetsgivaren gillar pålästa potentiella anställda, men också smicker om arbetsplatsen. Bjussa på det!
2: Men Elaine, jag måste bara fråga, hur hör man av sig till den där arbetsgivaren utan att låta tjatig?
1: Jo, men man får gärna trycka på send-knappen när man liksom skickat iväg cv och låta det gå några dagar. Så att, låt det i alla fall gå menar, fyra dagar till en vecka- och sen kan man ringa upp och säga, hej, um, förlåt att jag ringer och stör. Bara så att man inte låter som en, en säljare. Um, jag vill bara säga hur fantastiskt jag tycker att er arbetsplats är. Och jag vet att ni inte söker några nu, men jag, jag skickade mitt CV till er. Och jag ville bara kolla om ni hade fått det. Så, så inte ifrågasättande, mer nyfiket att CV har landat i trygga händer. Och börja med en komplimang.
2: Sen när de då bekräftar att CV finns där de kanske inte ens har kikat på den men du vill ju någonstans skapa en, en relation. Du vill ju hemskt gärna komma dit och säga hej. Ja. Alltså vad
1: säger man? Alltså jag ska berätta en sak om oss arbetsgivare. Vi är väldigt tankspridda vi har väldigt mycket att göra. Så man behöver hitta en balans mellan vänlig påminnelse och väldigt jobbigt påstridig. Och jag kan säga att nästan alla anställda jag har, har liksom påmint mig. Och jag har fått känna, just det, du hörde av dig, gud vad bra att du hör av dig igen. Så om det går en månad och personen inte har hört av sig så får man gärna göra det igen- man kan skicka ett mejl och att man då säger berömmer någonting som de har gjort. Eller att du kanske säger att du skulle vilja träffa dem för att du verkligen tror att ni skulle passa bra ihop. Och sen så kan du också berätta vad du har gjort sedan du skickade CV:et. Om det finns någonting du kan briljera med som passar den här arbetsplatsen och som väcker deras nyfikenhet, berätta det. Men du får inte vara så här ursäktande offerkofte telefonsamtal. Så, så Camilla, om du är arbetsgivare och jag ringer dig...
2: Hej, Folktanvården här.
1: Ja, hej. Äh, äh, ja, jag vill bara, säga, jag vill bara äh, be om ursäkt för att jag ringer. Äh, men jag tänkte att det kanske kunde vara äh, på sin plats. För jag har ett äh, vc. Nej, cv. Cv. Äh, och, äh, och jag tänkte bara fråga om ni vill träffa mig. Förlåt. Mm. Ja, det är, man mår ju lite dåligt va? Mm. Så... Du får inte ursäkta dig själv, du får inte tänka sig att jag är en person som är till besvär. Utan du behöver tänka att du är för fan guds gåva till den här arbetsplatsen. Utan att du på något sätt sätter dig över alla andra. Utan du är liksom en liten julklapp som kommer här på vår kvisten Och vad trevligt att, att jag kommer. Så om jag får låta lite mer självsäker. Nej, nej, nej. Vi slår över till den, den pompösa översittaren som liksom... ja
2: Länsförsäkringar.
1: Nej men tjena Länsförsäkringar, hur är läget? Jo det är fint tack, hur är det själv? Nej men alltså så jäkla bra och jag tänkte bara kolla om min, uh, mitt CV eller annars, För det är ju liksom en försäkring, en, en stor försäkring att jag kommer vara en riktigt bra medarbetare hos er uh, Du har väl inte missat det, va?
2: Nej, det CV ligger här hos
1: mig på mitt bord ja, det ligger där och glänser alltså Och jag kan lova att jag kan glänsa när jag kommer till er, det kan jag lova Ja här är en person som älskar sig själv mer än man älskar arbetsplatsen som man potentiellt kan jobba hos så det är därför det är viktigt att man både i det verbala det vill säga när du ringer men också i CV balanserar dina beträffligheter med beträffligheterna du har sett hos arbetsplatsen du vill jobba med så att det inte väger över åt ett eller andra hållet. Men om
2: man är något mitt emellan då, men lite nervös för att, för att ringa det här samtalet... Ja, men
1: precis. Då, då, då ringer vi länsförsäkringar igen då.
2: Länsförsäkringar.
1: Nej, men hej. Det, det var Elin här. Vad, vad, vad kul att ni svarade. Stör jag?
2: Jag, har, jag ska iväg på ett möte om fem minuter, men en liten stund har jag.
1: Ja, men gud vad, vad bra. Det, det här går jättefort. Först vill jag bara säga vad bra grejer ni gör. Jag, jag vill så gärna äh, jobba hos er och det är därför jag ringer. Jag vill bara kolla att mitt CV hade landat bra och äh, liksom se hur äh, era rekryteringar ser ut framöver. Så, har ni fått mitt CV?
2: Jag ska kika efter uh, här. Uh, Elaine Eksvärd sa det att du hette
1: Ja, ja, men precis. Men vet du ja. vad? Spring iväg på ditt möte. Jag förstår att det är mycket. Jag kan ju säga att jag mejlar dig istället så, så hinner du till mötet. Men jag ville bara kolla att det kom. Så lycka till på mötet. Tack snälla. Toppen. Ja, så det är det jag tänker. att Om du, eller när du ringer, för du kommer ju ringa och du har en stressad person, då ska du aldrig kidnappa tiden som personen inte har. Utan visa förståelse för att då kommer du få personen att gilla dig. Och det spelar ingen roll hur mycket kompetens du har. Du behöver vara någon som man tycker om. Och vi tycker inte om folk som kidnappar tid som vi inte har. När man har
2: ringt i det här samtalet och man var hyfsat nöjd- och tänker att nej, men jag kommer i alla fall bli kallad till en intervju- men så går tiden och så hör du ändå ingenting- det är ändå ganska vanligt.
1: Ja, precis. Och då tycker jag att man ska mejla och hämta feedback. Det vill säga, hej, jag har inte hört någonting från er- så jag antar att ni har gått vidare med era rekryteringar. Jag tycker väldigt mycket om er arbetsplats- och skulle gärna vilja veta vad det var som det föll på. Var det någonting jag skrev- eller var det någonting som liksom, eh, jag sa när jag ringde? Det skulle vara väldigt värdefullt att få feedback. Hinner ni inte med det så har jag full förståelse- Tack. Och vad tänker arbetsgivaren då om dig? Nej, men då tänker de om att du är en person som accepterar ett nej som inte kom- men också vill hämta feedback. Och det krävs ju att man lite lägger åt sidan sitt ego- och vågar ta chansen att utvecklas för att ta feedback. Så att arbetsgivaren kommer tycka att du är modig. Och bara det är en bra sak. Toppa ditt CV med att visa en film av dig- där du gjort en personlig hälsning till arbetsgivaren- det här är särskilt bra när du känner att allt inte kan sägas i bokstäver. Det är ganska ovanligt att folk skickar videos av sig själva. Men gör du det så sticker du ut och folk får en chans att lära känna dig. Videon ska vara högst en minut och ska innehålla ett glatt hej där du tilltalar företaget du söker så att de förstår att det här är ingen standardvideo utan det är en video just för oss. Och sen säger du vad du heter. För det är väldigt viktigt att man börjar med hej och företagsnamnet och sen så ditt namn. För att då kommer de inte tro att det här är en standardvideo. Titta in i kameralinsen för att ge en känsla av ögonkontakt. Och sen så berättar du varför du vill jobba hos dem men inte bara det. Varför du tror att ni skulle vara en perfect match. När jag tänker på det så är det faktiskt en bra idé till datingbranschen också. För alla de som postar bilder på sig själva i rätt ljus och rätt filter. När en film kommer så bjussar ju istället folk på människan. Så det är viktigt att du låter arbetsgivaren lära känna dig. Skicka filmen till några trovärdiga familjemedlemmar, kompisar eller kanske för detta kollegor innan du skickar filmen till arbetsgivaren. För det är jätteviktigt att få feedback. Men det här med att spela in filmen
2: då? Alltså, om man är skit dålig framför kameran,
1: är det fortfarande ett, ett bra tips? Alltså det är en sån bra fråga. Nej, alla gör sig inte bra framför kameran. Vissa blir liksom, de tappar sin personlighet, och det, det blir liksom som att de sitter med en pinne i rumpan och mår jättedåligt. Så då ska man inte sitta framför kameran. Då ska man inte skicka en film till arbetsgivaren. Däremot så kan du skicka ett ljudklipp. För er som känner att ja, men det måste finnas ett mellanläge. Det går alldeles utmärkt. Och då får du också bara vara en minut. Och kanske ett glatt foto på dig själv. Så kompensera med ett ljudklipp. Men poängen är att du gör någonting som inte alla andra gör i ditt CV för att få det att sticka ut.
2: Men jag tänker också nu i de här tiderna om man inte blir kallad på ett fysiskt möte IRL. Utan en arbetsintervju via nätet. Ja. Hur beter man sig då? Vad behöver man tänka på?
1: Ja, men det är en jättebra fråga för nu är det ju digitala intervjuer. och uh, Då kan det vara så att det sitter ett gäng på en rad och så sitter du själv på din sida av skärmen. Och, uh, ett jättebra tips att tänka på det är ju att du gör fönstret, det vill säga mötesfönstret, det digitala mötesfönstret, gör det lite mindre och flytta upp det mot kameralinsen. Så att du liksom kan växla mellan att ha ögonkontakt med kameralinsen. För det ger ju åhörarna på andra sidan en känsla av ögonkontakt. Men också så blir det lättare att snegla ner på deras ansikten i skärmen. Men de flesta när de sitter i äh, intervjuer, då sitter de och kollar in i folks ansikten. Men då har du ingen ögonkontakt med kameralinsen och då ser det ut som att du tittar ner i, i backen. Och så skulle det inte vara. Det är också viktigt att man beter sig ungefär så som man hade gjort i en vanlig intervju. Men det positiva det är att du kan ju välja vad du vill sitta. Så om du känner att du vill sitta i ditt rum med en bra liksom bakgrund. Du kanske kan ha gardinen. Det är inte så mycket att liksom dölja då bakom dig. Men har en obäddad säng, då kan ju arbetsgivaren tänka på det. Så det är väldigt viktigt att du tänker på kulissen bakom dig. Vad ska jag välja för kuliss? De kommer att analysera det. Men om du inte har så mycket val till kuliss, så den enda platsen som finns nu, det är i din garderob. Men äg det då, det kommer de bara tycka är kul. Att du får säga det, ni får ursäkta att det är lite stökigt, garderoben var det enda platsen jag kunde sitta och ha lugn och ro idag. Så att adressera det uppenbara, om det är en bakgrund som man tänker på, adressera den för att de kan släppa den och börja lyssna på dig. Men apropå garderob, Elin, vi säger att eh, du
2: söker ett jobb på bank och du sitter i det här mötet eh, via nätet. Har du på dig kostym då? Eller har du på dig hemmakläder?
1: Eller hur klär du dig rätt? Du klär dig i kostym. Alltså du klär dig så som arbetsgivarna klär sig. Visa att du är en person som passar in i sammanhanget och har de en dresscode, då ska du klära klä dig som den dresscoden är. Så du sitter alltså i en garderob i en kostym? Ja, älskar kontrasten. Och så äger du det. Det är det som är det så härliga med digitala tider, att det mänskliga möter är professionella. Det finns egentligen ingen motsättning, men nu så blir det svårare att dölja det. Så jag göra det. Förr i tiden så var det så häpnadsväckande att en partiledare, eller som du var i det fallet, då var det en, en statsminister som hade kostym och ett banseplåster. Fredrik Reinfeldt var det då. Då tyckte man, gud han är mänsklig. Men nu är ju det här mer regeln undantag. Folk gillar inte professionella robotar. Men de gillar att man i alla fall försöker att möta dem i klädsel för att visa att jag skulle kunna vara en i gänget. Så klär dig strategiskt, matcha arbetsgivaren. Och en annan grej som du behöver tänka på är den digitala intervjun, att det är precis som IRL. Man får gärna skryta om sig själv, men vi arbetsgivare vi blir väldigt imponerade av folk som vill ställa fördjupande frågor. Att man i sina frågor i intervjun ställer frågor och undrar, det står det här på er hemsida, hur jobbar ni med det? Det tycker vi är jättehäftigt att ja, jämställdhet är en av våra värdegrunder. Och då kan du säga det, jag ser att jämställdhet är en av era värdegrunder. Hur omsätter ni det i praktiken och vad behöver jag tänka på som potentiell anställd? Då går du från en vanlig sökande till en nyfiken sökande som inte bara vill lära sig mer utan vill omsätta det ni sätter som värdegrund i praktiken. Så ställ frågor, varva frågor med lite skryt om dina beträffligheter. Mitt sista tips är att inte vara rädd för att söka. Var däremot rädd för att inte ha försökt att söka. Sök, sök, sök. Och ta inte ett nederlag för en förlust utan be arbetsgivaren om feedback precis som jag sa innan. Fråga vad du föll på som du kan tänka på till nästa gång. Sen gör du om och gör nästa ansökan vadå? Just det. Tio gånger bättre. Och lite överkurs eftersom ni har blivit så himla grymma vid det här laget. Matcha dina erfarenheter, din utbildning och kompetens, med hur det skulle vara givande för din nya arbetsplats. Det är som sagt överkurs, men så värt det när man ska landa drömjobbet.
0: But you can do it,
2: många bra tips Celine. Man blir ju faktiskt nästan lite sugen på att söka ett nytt jobb. Åh oh, nej. Det, det hoppas jag inte att du
1: gör. Jag vill gärna ha kvar dig.
2: Jag ska ingenstans. Du? Ja. Vi får ju så himla mycket frågor kring vardagsdilemman varje vecka. Och vi älskar ju att eh, ni hör av er. Och vi vill så gärna hjälpa till. Och då tänkte jag att vi kan väl köra ett dilemma lite då och då. Som en ja. liten extra treat. Det låter helt underbart. Och jag har ett här som jag tror att jättemånga kan relatera till. Låt höra. Hej Elaine, jag har verkligen gjort bort mig. Jag stötte på en person som jag inte har sett på ett tag i förra veckan. Personen i fråga hade lagt på sig några kilo och jag kläckte ur mig, åh, när har du BF? Alltså beräknat förlossningsdatum. Varpå hon svarade att hon bara hade ätit lite mer än vanligt i och med hemmajobb i covid-tider. Åh oh, nej. Jag ville bara gå under jorden, men sa lite snabbt att, jag vem har inte ätit upp sig lite i dessa dagar? Och sen skildes vi åt rätt fort. Och jag vet ju att man absolut inte ställer en sån fråga om man inte säkert vet att personen i fråga är gravid. Men det liksom bara slank ur mig. Kan jag rädda upp situationen? Vad skulle jag ha sagt och vad säger jag när vi stöter på varandra nästa
1: gång? Jag skäms ihjäl. Tack för en bra podd! Och att säga jag skäms i all, det är en jättebra start. Och sen kan man också säga jag fattar att du måste tycka att jag är dum i huvudet, och det är jag. Och det kanske låter lite hårt, men så sa jag när jag råkade fråga en kvinna om hon var gravid på gymmet: Det var så hemskt. För hon satt och gjorde andningsövningar för att få ihop magmusklerna efter en förlossning. Och hon andades på samma sätt som jag gjorde när jag tränade inför en förlossning. Så jag gick fram till henne och sa, nej men vad, vad kul när det är dags liksom. Och hon blev så himla ledsen över min kommentar, så ledsen att hon började gråta. Och jag, jag kände inte den här kvinnan, men jag kände att jag hade dåligt samvete. Så jag tittade på henne och sa förlåt. Och hon bara fortsatte att gråta och sen gick jag fram till henne och så sa jag... Jag vill inte bara säga förlåt utan jag vill också säga att jag är dum i huvudet. Och hon torkade tårarna och nickade lite. Och sen så sa jag du får säga att jag är dum i huvudet. Och då sa hon, ja du är faktiskt lite dum i huvudet men du menar ju inget illa. Sen började hon skratta mellan tårarna och jag skrattade också. Sen frågade jag om jag fick ge henne en kram och det fick jag. Och det är ganska fint hur det kan bli när man vågar berätta för folk att man är ett klantarkäll och att de faktiskt får säga det också. Som jag vore du så skulle jag nästa gång jag träffar min kollega säga, jag känner mig som en jävla idiot och jag vill bara berätta att jag skäms så mycket för att jag sa där. Så jag ville bara säga förlåt. Um, så. Det behöver inte vara mer så. Så låter man dem vara lite sura.
2: Och det gör man alltså i efterhand. Det vill säga, det är inte så att hon ringer upp henne och säger att hon är en idiot. Utan nästa gång de springer på varandra så tycker du ändå att hon ska säga något.
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker man ska säga att jag fick jättedåligt samvete och jag, jag känner mig som en jävla idiot. Det skulle kanske kännas lite bättre om du också bara sa du är en idiot. <laughs> ja, den är jobbig. Den är jobbig, bara man inte försöker hålla på och liksom bädda eller sopa bort det genom att säga nej men du är skitvältränad alltså man, då blir man bara så här men håll käften, är du snäll? Mm. så att bättre att man säger att man är en klant istället för att kompensera med massa snygga komplimanger så har ni gjort bort det så finns det alltid sätt att rätta till det och man kan alltid börja med ett förlåt jag känner mig så dålig och säga någonting i stil med att jag känner verkligen att tycker du att jag är dum i huvudet så får du gärna säga det för jag känner mig det jag ber så mycket om ursäkt För grejen den, man vill ju gärna få chans att be om ursäkt Om inte personen säger någonting så kan man i alla fall förekomma och säga förlåt Det är inte lätt att göra bort sig Men det är inte heller lätt när man ångrar att man inte vågade söka det där drömjobbet en gång i tiden Du vet att en gång i tiden, det är nu för dig det är viktigt att våga söka sina drömjobb och förstå att den där obekväma känslan på en arbetsplats inte behöver vara dålig utan bara ett tecken på att det faktiskt är dags för dig att söka nytt. Låt inte nederlagen slå ner dig utan gör dig taggad för att lära dig mer. Testa mina tips och berätta gärna hur det gick på vår Insta Snacka snyggt. Det är alltid lika roligt att få hjälpa dig att snacka snyggt i din vardag vare sig det är jobb eller privat. Lycka till nu, så hörs vi snart igen.